0: Olá! Está começando mais um episódio do Ontocast. Nesse episódio, eu, Ian Souza e Gabriel Carvalho recebemos mais uma vez Lucas de Oliveira Maciel, bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduando em Filosofia pela mesma universidade para tratar sobre o Estado enquanto forma de estranhamento na obra do revolucionário russo Vladimir Lenin. Mas... Antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ real. Doando a partir de R$ real, você ajuda na manutenção e melhora a qualidade do nosso podcast. A partir de R$ $5, você participa de nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com R$ 10 reais ou mais, além de acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com R$ reais ou mais, além do grupo e das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Fique agora comigo Ian Souza, Gabriel Carvalho e Lucas de Oliveira Maciel. Boa tarde, boa noite aos ouvintes do Ontocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica à luz do marxismo. A quem não me conhece, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, e meus interesses de pesquisa se concentram no estudo da ontologia de Marx e de Lukács, na determinação ontonegativa da politicidade dos textos, textos de juventude, de maturidade de Marx e para isso eu também venho estudando os textos do professor filósofo brasileiro José Chazin, e também, meu interesse mais recente de pesquisa é a crítica do nacionalismo a partir de Mar. E da Wendy Brown E muito bem, ao meu lado hoje está o meu queridíssimo colega De tantos outros episódios, que é o Gabriel Carvalho Aí eu gostaria que o Gabriel se apresentasse aos nossos ouvintes
1: Olá, queridos ouvintes Para quem está ouvindo o AutoCast pela primeira vez Eu sou o Gabriel Carvalho Eu sou estudante de Ciências Sociais Na Universidade Federal do Vale do São Francisco E eu pesquiso sobre Segundo Escravidão e Antissemitismo
2: Bom, gente, é, meu nome é Lucas, então é, já é minha segunda vez aqui no podcast, eu agradeço pelo convite de novo, dessa vez para falar de um assunto bastante diferente, eu diria, né, mas enfim, é, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, fiz mestrado também na Universidade Federal de Minas Gerais, fui orientado pelo professor Vitor Sartori e pesquisei a relação entre Estado e sociedade civil burguesa nas obras do Marx de 43 e 1944. É, atualmente eu faço graduação em filosofia também pela UFMG e estou agora fazendo uma pesquisa estou finalizando esse ano de iniciação científica pesquisando sobre o estranhamento em relação às condições objetivas de trabalho na obra do Marx em especial o Capital mas também pegando mais cotejando outros textos da assim chamada obra econômica madura do Marx Sobre orientação do professor é, Antônio Lopes Alves.
0: Pois bem, meu caro Lucas, antes de começar a nossa entrevista, antes de começar a tratar mais especificamente sobre o assunto do Estado enquanto forma de estranhamento em Lenin, percebemos que o tratamento que o Lenin dá acerca do Estado como forma de estranhamento é muito inspirado no tratamento que o Marx dá à categoria do estranhamento como categoria específica da sociedade capitalista. Entretanto, a categoria do estranhamento ela é mais abordada nas obras de juventude de Marx e como sabemos, essas obras de juventude viriam após a obra do Lenin. Portanto, como é possível tratarmos essa recepção da categoria do estranhamento em Lenin, levando em conta essa ausência das obras de juventude de Marx, mais especificamente os manuscritos econômico-filosóficos de 1844?
2: Bom, então, é, como você bem colocou, o estranhamento ele é, ele aparece de forma mais explícita e talvez mais é, desenvolvida no nos manuscritos nome filosóficos uma obra é que Marx redige em 1844 e não publica e só vem à tona é, no século 20 após a morte de Lênin. Mas, a meu ver, isso não quer dizer que a categoria de estranhamento ela não, ela não apareça é, em outros textos de Marx do período e mesmo em textos posteriores. Então, como Marx define estranhamento nos manuscritos 44 é falando sobre diferentes dimensões da atividade produtiva humana, no que diz respeito ao produto da atividade humana, a, a própria atividade, a relação do ser humano com o gênero, o gênero aqui tomado como humanidade, né, gênero humano, e na relação do ser humano com, com o outro. A questão é, quando, quando Marx trata da, do estranhamento do ser humano em relação ao próprio gênero, né, aqui ele está falando então de um ser humano que em relação com os demais ele produz o seu próprio mundo, então ele está falando do caráter social e ao mesmo tempo do caráter ativo do ser humano. Eu ressalto é, esse caráter social porque em outros textos período, por exemplo, sobre a questão judaica, Marx fala do Estado em termos bastante similares. Então ele fala do Estado como a esfera da, da vida humana em comunidade que se separa da vida individual, se coloca acima dela e em oposição a ela. Daí, a meu ver, a gente, a gente pode falar no estranhamento é, do Estado em relação à sociedade burguesa. Daí o Estado, enquanto vida social... É, autonomizada, ela aparece como uma como uma esfera estranha e se a gente for olhar que eu sigo muito chazinho essa, essa tematização do Marx, ela segue quer dizer, se a gente pega, por exemplo a, a guerra civil na França, em especial os materiais preparatórios ao falar da comuna, Marx fala da, fala que ela representou a retomada pelo povo e para o povo de sua própria vida social então ele está falando em termos bastante próximos da obra da década de 40 Ainda que, diferentemente dos manuscritos que são filosóficos, isso não esteja talvez tão tão explícito. Né? Então, eu não usa a expressão estranhamento ou alienação. Né? Isso aqui eu não. Para o propósito da análise do Lenin, é, essa discussão sobre a tradução ela não é tão relevante assim. Não que ela não tenha nenhum mérito, né? mas o que me interessa aqui é a expressão entrandum que por vezes foi traduzida como alienação, por vezes como estranhamento. Eu prefiro estranhamento, então estou me referindo aqui nesses termos. Mas enfim, é, uma vez que o Marx, na década de 40, nos assim chamados textos da juventude, ele caracteriza já o Estado como a força social usurpada, e uma vez que na Guerra Civil na França ele fala, em termos bastante similares, né, da comuna como uma recuperação pelo povo para o povo sua própria vida social, eu acredito que é possível sim defender a presença do estranhamento ao longo da obra de Marx aqui eu foco na política, claro, eu poderia falar do estranhamento em outras esferas eu, eu mencionei aqui minha pesquisa com o Antônio e o que eu estou vendo ali é justamente o estranhamento do trabalhador diante das condições objetivas do seu próprio trabalho minha ênfase aqui é o capital os Grundrisse os manuscritos de 61 e 63 neles se, se encontra inclusive a expressão ou variações, né? aparece em verbo ver, é, entrando envolve, ver, versões, é, a gente vê esse verbo conjugado, então o estranhamento, eu acho que aparece sim ao longo da obra de Marx, e eu foco aqui nessa questão da guerra civil na França, que o Chazin aponta em seu livro da, no Marx, Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica, porque a gente está falando aqui do estranhamento político. Então eu me apoio muito no Chazin e acredito então que sim eu posso falar no estranhamento político na obra de Marx desde a década de 40, mas mesmo na obra, na assim chamada obra madura, a obra que Lenin conheceu, quer dizer, a Guerra é Civil na França, inclusive, a gente vai falar disso ainda, é um texto é, no qual Lenin se baseia bastante no Estado e Revolução. Então, eu tenho, inclusive, um outro artigo sobre, sobre, esse, sobre esse exato tema, né, que tá, saiu na revista de Ciências do Estado, em que eu defendo essa tese de que é possível falar na política no Estado como uma forma estranhada desde o março da década de 40 até... É, o Marx da, da Guerra Civil na França, da, nas reflexões sobre a Comuna de Paris. É um texto que eu acho que, eu defendo algumas posições que hoje eu já não, já não concordo, mas eu defendo eu ainda defendo a tese central que é essa que eu enunciei. Quer dizer, existe estranhamento, Marx fala, continua falando em estranhamento político, é, em sua assim chamada obra madura. E o interessante quando a gente vai olhar o Lenin é porque o primeiro é o primeiro momento em que isso aparece no Lênin, que essa noção aparece ali no Estado de Revolução, Aparece como um adjetivo e aparece explicitamente na passagem não do Marx, mas do Engels, da, da origem das famílias, propriedade privada do Estado. É a primeira citação que o Lenin traz quando ele vai definir Estado. Ele fala do Estado como uma força que se estranha mais e mais da sociedade. O, o, o Engels fala isso, a citação do Engels diz que o Estado é uma força que se estranha cada vez mais e mais da sociedade. Então o Lenin é teve contato com o texto em que essa, essa categoria aparece explicitamente. E claro, para eu, eu me garantir aqui, eu notei que, claro, a, a, o foco aqui não é tanto a expressão em si, mas é interessante notar que Lenin, o Engels fala em entfriended, o adjetivo estranhado, e o Lenin a, ele anota lá no Estado de evolução que as traduções para o russo do, dessa obra do Engels são muito ruins, então ele teve que usar uma alemã. Então ele teve contato direto com, com a expressão, a mesma expressão que Marx usava desde a década de 40. E o que, eu, o que eu defendo, a gente vai ver isso, a gente vai falar disso hoje ainda, creio eu, é que essa descrição do Engels do Estado como uma força que se estranha mais e mais em relação à sociedade é algo que vai marcar a análise do Lenin toda. Ele vai usar isso, para assim dizer, como uma chave de leitura de diversas passagens, tanto do Engels... Quanto do próprio Marx. Então, tendo em vista tudo isso, eu acredito que é sim possível falar em estranhamento é, no Estado e Revolução do Lenin.
1: Então, Lucas, para a gente entrar mais diretamente no tema de hoje, eu queria te perguntar quais são os traços mais gerais da concepção de Estado de Lenin. Eu acho que daí a gente pode tratar mais profundamente da obra dele.
2: Bom, então, Estado e Revolução, é, Lenin tenta ali dá esses traços gerais do Estado já no primeiro capítulo, principalmente a partir da obra do Engels, é, Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Agora, é interessante notar o seguinte, né? essa obra do Lênin ela é uma obra de polêmica, Então, tanto que ele abre o livro falando disso, né, de como certas correntes que se dizem marxistas, elas tentam, elas acabam deturpando Marx, né? elas retiram de Marx o conteúdo revolucionário. Eu não vou dar tanto enfoque assim essa polêmica, não eu não faço isso no meu artigo, que não é, é, não, é meu, não é meu objetivo, mas é interessante, pelo menos, ressaltar a existência dessa polêmica, porque ela marca a descrição que Lenin faz do Estado. Então, o Lenin está ali discutindo com certas correntes do marxismo, tanto russo quanto, quanto estrangeiro, em especial alemão, contra, contra concepções tanto russas quanto alemães, segundo a qual. É, que, se, que reivindicavam o Marx, o socialismo, o anticapitalismo, mas acreditavam, por um motivo ou por outro, que o marxismo era a doutrina que não era contra o Estado, ou que não era a favor de uma revolução, que era a favor, na verdade, simplesmente de uma tomada pacífica do Estado, tal como ele se apresentava então, e que, por meio de medidas governamentais, a gente teria uma transição para o socialismo, uma transição para uma sociedade sem classes, a qual não exigiria a supressão do Estado. Então a gente está pensando principalmente nos socialistas revolucionários na Rússia e na social-democracia alemã, em especial o, o Karl Kautsky e o Edward Bernstein, que são nomes bastante importantes dessa tradição. Inclusive com o Kautsky e com o Bernstein, ele tem capítulos no Estado da Evolução dedicados exclusivamente a dialogar com eles, mas enfim. São correntes que em outros momentos o Lenin chama de revisionistas justamente porque elas pegam os textos do Marx e... E deformam. Nesse caso aqui, a gente está falando é, da defesa de, 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 de uma contraposição à revolução e da defesa de uma transição, por assim dizer, governamental para uma sociedade sem classes sem, e sem que eu tenha que ter essa tomada revolucionária do Estado e nem sem nem, e sem a supressão do Estado é, com o advento de uma sociedade sem classes. O Bernstein mesmo tem texto em que ele fala né que. Por exemplo, a defesa que Marx faz da Revolução no Manifesto era um vestígio de blanquismo, ou no texto que o Lenin, que o Lenin, inclusive, discute no Estado da Revolução. Bernstein pega a passagem da Guerra Civil na França, na qual Marx diz né, que não basta se apropriar do Estado tal como ele se encontra e dele servir para os seus próprios fins. Então, ele interpreta isso como, na verdade, eu não posso fazer uma Revolução, né? Essa tomada do Estado seria a Revolução e Marx estaria falando contra a Revolução. Então, o Lenin está discutindo aí com, com essa tradição, e está se contrapondo a ela. Então, ele, quando ele está ele se propondo, então, retorno a Marx e Engels para ver o que, que Marx e Engels falaram sobre o Estado. E a partir disso que ele vai elencar alguns traços do Estado. Esses traços do Estado que ele elenca são é, principalmente para ele poder se contrapor à leitura que, essa tradição, que, essas, tra... que, essa... que essas vertentes faziam de, de Marx e Engels. Então, entrando propriamente na... nos traços que ele enumera, o primeiro seria que o Estado ele pressupõe classes sociais e no momento em que essas classes sociais elas estão elas, elas se confrontam, elas se defrontam de modo antagônico e esse antagonismo chegou no nível da impossibilidade de conciliação. Isso é importante no primeiro momento porque isso mostra né, que se eu defendo a sociedade sem classe, eu não posso fazer a defesa do Estado. Então aqui já mostra como é que esse primeiro traço tem a ver com essa polêmica. Né? É, eles tavam, essa, essa tradição estava fazendo a defesa de uma sociedade sem classes com o Estado, e o Lenin está falando, Ora, mas o Estado pressupõe o antagonismo de classes inconciliável, ele só surge justamente quando essas classes não conseguem resolver o, a contradição na qual elas se encontram. Então, é, esse é o primeiro traço do Estado. Ele pressupõe antagonismo de classes, ele necessariamente pressupõe antagonismo de classes, então defender a supressão dos antagonismos de classe, que é o que o Marx nos defende e ninguém nega, é também defender a supressão do Estado. O segundo traço é, o Estado era é uma máquina de repressão de uma classe por outra. Então, o que o Lenin está falando? Eu tenho classes que estão num antagonismo inconciliável, o Estado aparece como uma máquina para que uma dessas classes, classe dominante, reprima a outra classe, a classe dominada. E claro, quando não te desrespeito à sociedade capitalista, porque eu tenho a classe burguesa que se vale do Estado para reprimir a classe proletária. Mas, acredito eu, é, o Lenin, quando ele está falando desses traços mais gerais do Estado, ele não está falando simplesmente do Estado na sociedade capitalista. Né? Ele está defi... tá dando uma definição mais geral de Estado, tanto que ele faz a partir de um texto do Engels, que é mais um estudo histórico, né? que se diz a origem do... da família da propriedade privada do Estado. Então o Lenin está falando que seja qual a sociedade for, o Estado é uma máquina de opressão de uma classe por outra. E até esse momento, é... E, o... e é um dos... um dos focos do meu artigo, a gente ainda está dentro, na verdade, da, de uma leitura mais tradicional, e eu diria até manualesca, é, não só da obra do Lênin, mas de como o, o, a concepção de estado do marxismo ela é tomada como um todo. Né? Então, um dos textos que eu até menciono no meu artigo, o Bobbio, tem um texto, o Norberto Bobbio, tem um livro que se chama Teoria, Teoria da Sonda de Governo, agora eu esqueci o nome, o título exato, mas eu acho que é isso no qual ele, enfim, ele passa por vários filósofos, né, vai falando como é que eles entendem o governo, como é que eles distinguem formas de governo, quais formas de governo eles entendem como boas e como más, e quando ele chega no marxismo, ou melhor, ele chega em Marx, eu, o capítulo deixa uma Marx, mas ele fala de Marx Engels Lenin, dá uma misturada lá, e o principal para ele é justamente que o Estado ele é uma máquina de opressão de classe, então... Esses dois traços são bastante ressaltados, na verdade, pela tradição que trata de Estado e marxismo. Né? Então, o Estado ele pressupõe classes sociais o Estado é a máquina de opressão de uma classe por outra. Então, até esse momento, esses dois traços que o Lenin ressalta são, na verdade, dois traços bastante tratados, é, mesmo que de forma anualisca. Agora, o Lenin traz esse terceiro, o terceiro traço, que eu já adiantei na, na questão anterior, que é que o Estado ele é uma força que ele cada vez ele se estranha cada vez mais e mais da sociedade. Então ele se coloca acima da sociedade oposta a ela. Isso está na passagem do Engels que ele traz da origem da família, da propriedade privada e do Estado e vai ser fundamental para a caracterização dele do Estado, como a gente vai ver é, adiante. Mas nesse momento o que eu acho que já dá para falar é que eu acho que mesmo aqui nessa nessa, nessa caracterização tão geral que ele está fazendo do Estado não tem como ignorar o estranhamento. O estranhamento, ele, na verdade, você não consegue entender nem os dois traços que eu trouxe anteriormente se eu não falar do estranhamento. E por quê? Porque, segundo Lenin, esse confronto da, da, das classes dominantes da classe dominante com a classe dominada, essa repressão que uma classe faz da outra, ela, ela precisa de uma máquina, de uma potência estranhada que sirva de mediação, quer dizer, o defrontamento entre as classes ele não se dá de modo direto, não é como se os membros de cada classe eles se armassem e se, e se confrontassem numa guerra civil. É Claro que a alternativa da guerra civil nunca está descartada ao longo da história, mas a questão é que, em regra, o Estado ele serve justamente para se colocar entre essas duas classes como uma espécie de mediador, como uma espécie de instância neutra. E é como mediador, é como instância neutra, que ele permite que uma classe reprima a outra, que ele serve como um aparato classista. E justamente ele só pode se colocar como instância neutra porque ele é uma forma estranhada, porque ele se coloca acima da sociedade como se fosse dela, como se como se independesse dela. Então é só como algo que aparentemente coloca acima da sociedade é que ele pode servir, na verdade, como um aparato classista de repressão, porque ele serve como uma forma de mediação entre as duas classes. Ele evita esse confronto direto ele evita a guerra civil entre classe dominante e dominada. Então perceba que se eu não falo do estranhamento já nessa primeira caracterização que o Lenin faz do Estado, eu não consigo nem entender, na verdade, os dois traços mais tradicionais, os dois traços mais, mais conhecidos. né Eu só posso falar, então, que o Estado é um aparato classista e aparato de repressão se eu entendo que ele é também uma... Uma forma estranhada.
0: Então, meu caro Lucas, você já disse, né, respondendo à pergunta anterior, que o Estado, para poder funcionar, o seu aparato, a sua máquina, ele precisa ser uma máquina apartada da sociedade. Em outras palavras, uma máquina estranhada do corpo da sociedade. E aí eu queria que você explicasse qual seria o conteúdo concreto dessa máquina estatal apartada estranhada da sociedade, tal como o Lenin aborda no. O Estado e a Revolução?
2: Bom, é, concretamente isso se dá, principalmente, segundo Lenin, por meio da, da burocracia, né, do funcionalismo público, e a gente vai falar disso também adiante, do, do parlamentarismo, do parlamento, né, não, não parlamentarismo enquanto forma de governo, né, do parlamento, e do exército permanente da polícia, então dessa força repressora específica. Então, falando primeiro sobre essa força repressora, o Lenin diz, no momento em que eu tenho um exército permanente, uma polícia, e também fala de instituições prisionais, né, fala do cárcere, isso, o que eu tenho, então, é a ruptura com o armamento popular. Então, ele está partindo, tá partindo aqui do Engels, né, de novo, da origem da família, propriedade privada do Estado, que vai falar que se no primeiro momento é, a repressão se dá pelo próprio povo, a, povo em armas, conforme o Estado surge e se consolida, eu tenho a substituição disso pelo exército permanente, pela polícia e pelo cárcere. Claro, aqui é evidente que também está em jogo o traço repressor do Estado. Mas também o traço estranhado, porque é justamente isso que, que traz a distinção entre a, o exército permanente, polícia e cárcere e o povo em armas. Quer dizer, nos dois casos eu tenho esse traço repressor. Mas conforme o Estado se consolida e conforme ele cria é, exército permanente, cárcere... E por isso, o que eu tenho são forças repressoras que já não se confundem com o próprio povo em armas. Então, se afasta desse povo, se coloca justamente acima desse povo. Então, com essas instituições que eu mencionei, a gente tem, concretamente, uma potência estranhada. No, caso do, no segundo caso, né, com a burocracia, o que eu tenho, então, são justamente é, órgãos de gestão social que se colocam acima da sociedade, que não se confundem mas com ela o Lenin fala então que o, os funcionários eles têm criam-se leis que garantem a santidade e a imunidade desses funcionários é, a gente vai ver quando fala do quando o Lenin trata do, do parlamento né um órgão no qual não entram o, os trabalhadores um órgão no qual os trabalhadores somente escolhem aqueles que os irão reprimir Lenin está falando desse desse estranhamento é, bastante concreto né dessa dessa conformação bastante concreta do estranhamento. Nisso ele já também sai um pouco do Engels não sai do Engels, né? mas ele além do Engels ele já entra no Marx e ele entra no Marx no 18 de, no, no 18 de Brumário e traz passagem justamente em que Marx fala, do, quando vai falar do Estado francês, ele fala do crescimento do Executivo do crescimento do, é, do, do Exército Permanente da crescente burocratização ele traz essa reflexão que o Marx, do Marx em que ele trata do do, da supressão do Estado absolutista nas né, revoluções burguesas desse, desse momento em que é, as revoluções burguesas a, a, a burguesia se vale do Estado contra, contra, contra a aristocracia mas não, não, em vez de suprimir esse Estado na verdade ele justamente ele se consolida né? aquela frase do Marx né? o, todas as revoluções até hoje somente trataram de aperfeiçoar a máquina do Estado em vez de quebrá-la então, o que o Lenin está falando aqui é justamente desse aperfeiçoamento do Estado enquanto uma, um aumento do estranhamento. Então, conforme eu tenho o desenvolvimento do exército, do exército permanente, a crescente burocratização do Estado, esse, esse caráter quase que santo do funcionalismo público, o que eu tenho é justamente o estranhamento nessa forma mais concreta. E o Estado é justamente... o desenvolvimento do Estado
1: foi o desenvolvimento desse estranhamento. Bom, acho que uma experiência que é muito importante para vários pensadores do marxismo foi a Comuna de Paris. O Marx se envolveu nesse processo e escreveu sobre a luta, sobre o resultado, as reflexões políticas, mas também teóricas, que ele tirou do que se aprendeu nessa primeira grande experiência de tentativa de revolução socialista. Isso também se reflete na obra do Lenin, porque o Estado da Revolução é praticamente um fichamento dos escritos de Marx e Engels sobre a Comuna de Paris. A minha pergunta então é: como a Comuna de Paris inspirou os escritos de Lenin sobre a necessidade da extinção do Estado burguês e a sua substituição por um Estado proletário para posteriormente haver o definhamento do Estado? Se você quiser problematizar essa concepção com base nas polêmicas que ele teve com outros pensadores contemporâneos, já que a gente sabe que não houve consenso com as ideias de Lenin sobre como os comunistas deviam Gerar o Estado, você também pode ficar à vontade para falar sobre isso.
2: É bom. A Comuna de Paris, ela, ela, enfim, ela foi um evento grandioso, como você falou, né? Ela marcou. Ela foi um evento marcante para o próprio Marx que escreveu a respeito. E esse texto do Marx, na né, a guerra civil na França, ele foi bastante importante para o Lenin. Na né, guerra civil, né, aqui como se falou no Estado da Revolução, é, a influência desse texto é, é bastante evidente e e é exatamente isso, né? o Lenin ele praticamente faz um fichamento, ele vai pegando, é, ele vai pegando ponto por ponto, assim, esquematizando as reflexões de Marx a respeito. Alguém pode, a gente poderia até se perguntar até que ponto ele não esquematiza demais, mas eu não, sinceramente, não sei nem sei se eu me vejo apto a fazer é, esse debate. Quer dizer, tanto a comune, ela foi importante para o Lenin que, na verdade, mesmo antes do Estado da Revolução, já aparece em textos dele essa influência no que diz respeito à a, a, a própria Rússia, né? Então, quando, quando explode ali a Revolução Russa, de, a Revolução Chevereiro, na, nas cartas de Márcio, Lenin já começa a mostrar como é que... já começa a esboçar um programa no qual a influência da, da guerra civil na França do Marx, ela, ela é visível. De, de cabeça, não me lembro se ela é explícita, mas ela, ela tá lá quando ele fala, por exemplo, no substituição do exército permanente por milícias proletárias. Então você já tem ali, na, na, nas cartas de março essa influência no que diz respeito do, da, das reflexões do Marx da Comuna, que o Lenin pega para pensar os próprios caminhos da Revolução Russa. Quando ele fala as teses de abril, quando ele escreve as teses de abril, essa influência ela é explícita, inclusive. Né? Ele fala na formação de um Estado de tipo comuna. É interessante, inclusive, que ele, ele, ele é influenciado até... Pelos erros que Marx e Engels apontam que foram cometidos pelos comunados. Né? Então, tanto Marx quanto Engels falam que foi um erro eles não terem tomado o Banco Nacional Francês. E aí o Lenin vai lá nos testes de abril e fala, vamos tomar o banco, né? Vamos tomar os bancos. Então é. Nesse período, né? A gente tá. Todos esses textos são de 1917, né? As cartas de. As cartas de. Cartas de Março, não, é cartas de longe. As cartas de longe. As testes de abril e o Estado da Revolução a influência da Comuna no Lenin ela é inegável agora para entrar nessa questão do, do da Comuna como Estado proletário que como você falou é é algo que dá bastante discussão eu acho interessante notar primeiro o seguinte né é porque o Lenin ele tá aqui numa polêmica contra contra principalmente a social democracia enfim com uma tradição que a gente poderia chamar talvez de reformista que não vê a necessidade de supressão do Estado. E agora o Lenin está falando em Estado pletário. Então como é que funciona isso, né? Mas o que o Lenin faz é ele parte de uma passagem do Engels bastante famosa do Antiduin, no qual o Engels fala né, do, do, do definhamento. Né? Então ele diz o Estado não é abolido, mas ele definha e morre. E claro, ao mesmo tempo o Lenin ele não, quer, ele não quer que se conceba a ideia de que esse Estado então, pode, ser, pode definhar por meio de reformas, né? Ele por meios pacíficos, pacíficos e legais, ele quer defender a tomada revolucionária desse estado e ao mesmo tempo ele, tem que, ele quer defender que esse estado ele precisa definhar e morrer. Então, quando ele pega essa passagem do Engels, ele nota duas coisas, né? Não só que o estado ele definha e morre, que ele usa para se contrapor, quer dizer, o Engels usa para se contrapor o anarquismo e o Lenin vai concordar com ele, mas ali no início é, Engels disse que quando o proletariado toma o Estado, esse, na verdade, é o último ato do Estado enquanto Estado. né? Então, e, e o Lenin vê isso para falar que, na verdade, o que acontece é o Estado, quando, quando, da, quando da Revolução, o proletariado ele abole o Estado tal como ele existe e ele ergue um outro em seu lugar. Quer dizer, eu vejo isso justamente como uma contraposição ao... As posições social-democratas, segundo a qual eu poderia, na verdade, ter uma tomada pacífica do Estado e uma espécie de transição é, por meio de medidas governamentais, medidas administrativas. O Lenin está falando assim, quando o Engels está falando aqui de que o Estado ele é suprimido enquanto Estado, mas ao mesmo tempo ele define e morre, o que está acontecendo é que o Estado que é suprimido, é o Estado burguês, ele é substituído pelo Estado proletário, que é um Estado distinto. Ele vai falar que é um Estado de novo tipo. Então eu não simplesmente tomo o Estado tal como ele se apresenta, eu o suprimo e crio uma máquina distinta mais adequada ao proletariado. Mas essa máquina ela tem que definhar e morrer, porque senão eu não tenho. Eu não, é... Porque o Lênin não vai romper com a posição de que o Estado deve ser suprimido. O Estado deve ser suprimido, mas ele é suprimido desse modo, né? ele se torna supérfluo. Ele define e morre mas o Estado que define e morre não é o Estado burguês. O Estado burguês ele é imediatamente suprimido e substituído por um Estado de novo tipo, Estado proletário, esse sim define e morre. Então o que a gente tem é, é o Estado ele não é tomado então, pela via pacífica, né, ele não é a transição não é uma espécie de transição reformista, e ao mesmo tempo essa transição resulta na supressão do Estado. Então, né, como o Lenin tinha falado, o Estado pressupõe as classes sociais, se eu quero suprimir as classes sociais, eu preciso suprimir o Estado. E a comuna vai ser bastante importante aqui, porque ela é justamente o que o, o Lenin cita aqui, a passagem do Marx, né, é a forma enfim encontrada para levar a cabo a emancipação econômica do trabalho. Então ela é a forma enfim encontrada, ela é a forma que nos diz pelo que eu substituo o Estado burguês, porque eu tenho que suprimir de imediato o Estado burguês, mas se eu vou suprimir de imediato o Estado burguês, ele precisa ser substituído por alguma coisa. E segundo o Leni, o que a Comuna nos mostrou foi justamente pelo que eu devo substituir esse Estado. Então o Estado burguês, ou o Estado tal como o Leni tinha caracterizado, é uma, como a gente viu, um aparato classista, um aparato de repressão de classe e uma forma estranhada. E essa forma estranhada se coloca justamente na forma da burocracia, né, do, do privilégio do funcionalismo público e das forças de repressão que se encontram separadas do próprio povo, né? Então do exército permanente e da polícia e do cárcere. Interessante notar como é que a comuna se contrapõe a isso. E, de novo, eu, eu acho fundamental aqui a noção do estranhamento. O que, que o Lenin vai falar? O Lenin vai falar que o que, que a comuna faz é, ela justamente ela extingue o privilégio do funcionalismo. Como que ela faz isso? Ela torna os cargos amplamente elegíveis, né? Então, todos os cargos são tão abertos para eleição por meio de sufrágio universal e os salários são os salários de operários. Então, é... O, o, o funcionário público, o representante, ele na verdade está vivendo na verdade no mesmo nível de seus eleitores. Né? Tá vivendo, ele é um trabalhador como os outros, mas que é eleito para atuar é, como representante da comuna. O exército permanente ele é suprimido e substituído pelos trabalhadores armados. E a polícia ela se torna, é, que eu saiba, ela não é suprimida, mas ela é subordinada diretamente à comuna. Algo que a gente vai retomar mais à frente, né? O, o que eu vou falar a seguir, a gente vai retomar. É, a comuna não é um parlamento, né? ela é um órgão de trabalho, então o, os legisladores, eles, na verdade, eles são responsáveis diante daquele que os elegeram, eles têm que, digamos assim, eles têm que mostrar serviço, senão justamente os mandatos deles podem ser revogados, então outro traço, os mandatos podem ser revogados a qualquer tempo. Então o Lenin está mostrando como é que a comuna ela se contrapõe é, a todos esses traços que caracterizam o Estado enquanto esfera estranhada. E qual que é a importância disso? a meu ver, a importância disso é, porque é que é justamente isso que dá a distinção entre Estado burguês e, e Estado proletário. E por quê? Porque, segundo Lenin, a comuna ela mantém os outros dois traços. Quer dizer, ela tá, o, o Estado proletário, a gente vê, ele está, na verdade, num período transitório entre o Estado burguês e o advento de uma sociedade sem classe. Ele é o Estado que define e morre então ele retém traços da sociedade da sociedade que a gente quer suprimir então ele ele justamente então ele mantém classes sociais ainda existem classes sociais no momento em que se ergue o estado proletário só que se o estado burguês ele era a dominação da burguesia sobre o proletariado o estado proletário é o inverso agora a, o proletariado se ergue como classe dominante e ele se ergue como classe dominante justamente para para é quebrar a resistência burguesa. Então, justamente para reprimir a burguesia. Então, o que eu tô querendo falar com isso? O que eu tô querendo dizer com isso? A gente viu que dois dos traços do Estado, dos traços mais gerais do Estado, são que ele pressupõe classes sociais e um antagonismo inconciliável, e também que ele é uma máquina de repressão de uma classe por outra. Ora, mas a comuna, ela mantém esses dois traços. Quer dizer, ela continua pressupondo antagonismo de classe e ela continua sendo... Uma máquina de opressão de uma classe. É, de uma classe por outra. Só que ao mesmo tempo o Lenin é bastante claro em falar que o que a gente está fazendo é erguer um Estado de novo tipo. É uma exigência dessa polêmica dele contra, é, contra o que ele vai chamar de revisionismo. Né? Então eu não estou simplesmente tomando um Estado tal como ele se encontrava e fazendo uma transição para uma sociedade sem classes pela via pacífica e legal, por medidas administrativas eu estou, na verdade, construindo uma máquina nova, eu estou construindo um Estado de novo tipo. Mas se eu mantenho tanto o, o caráter classista e repressor desse Estado, então qual que é a diferença? A minha diferença está justamente no caráter estranhado, justamente no fato de que o Estado proletário ele trabalha no sentido de suprimir o estranhamento. Todos esses traços que eu falei, que o Lenin traz, que distinguem o Estado burguês do Estado proletário, são traços que remetem ao estranhamento, à supressão do exército permanente, à supressão da burocracia e dos privilégios do funcionalismo público, o, o armamento popular, a, a possibilidade de revogar a qualquer momento os mandatos dos representantes, dos representantes, que, representantes que, que recebem salários de operários. Todos esses traços, a meu ver, remetem, na verdade, ao caráter estranhado do Estado. E o que a Comuna faz é justamente suprimir esses traços. E esses traços, ao meu ver, remetem ao estranhamento. Então, para mim, o que dá essa distinção, o que dá, vamos usar o termo bem marxista, né? o que dá a diferença específica do Estado proletário diante do Estado burguês, é justa tá justamente colocado no, nesse terceiro traço do Estado, que não é o com comumente ressaltado pelos comentadores. Está é justamente no estranhamento. O Estado proletário ele trabalha no sentido de suprimir o estranhamento político. E a importância da comuna... Motivo pelo qual o Lenin vê a comuna como a forma, enfim, encontrada de trazer a cabo a emancipação econômica do trabalho, está justamente nesse traço. Então, por isso que eu acho que é um traço que não pode ser ignorado. Agora, alguns comentadores, e o Gabriel tinha até falado aqui das discussões, por exemplo, a Lívia Cotrim, ela tem um ensaio sobre o Lenin no qual ela acredita que o, o que o Lenin faz, ela, ela defende, lá, na tese de doutorado ela defende que, ao tratar da guerra civil na França, do Marx, que o Marx, na verdade, ao falar da Comuna, está falando de algo que já não é o Estado. Quer dizer, seria ainda uma forma política, mas já não poderia sequer, sequer ser chamada de Estado. Então, que na verdade a supressão do Estado, independentemente do adjetivo, do predicado desse Estado, ela tem, ele na verdade teria que ser suprimido imediatamente. O primeiro ato da Revolução Socialista seria a supressão do Estado. A, a Lívia Cotrim diz que é isso que está na Guerra Civil na França do Marx. E... Ela acredita, ou seja, a Comuna seria, na verdade, uma forma política não estatal. E ela acredita que isso está também no Lenin Ela vai falar que é, essa, essa, isso pode ser dificultado, quer dizer, enxergar isso, segundo ela, pode ser difícil, porque o Lenin fala em Estado, né? ele fala em Estado proletário. Mas ela acredita que, na verdade, ele está seguindo a linha do Marx. né A Comuna já não pode ser chamada de Estado. O primeiro ato da Revolução Socialista seria a supressão do Estado. E que a defesa que o Lenin faz da Comuna não é, na verdade, a defesa de um Estado, né? que, seria, que seria algo de natureza distinta. Por mais que o Lenin fale em Estado proletário, Estado de tipo comuna, e eu, eu vou ter que concordar com ela, pelo menos no ponto de que a linguagem do Lenin, ela... o Lenin, por vezes, usa expressões que, eu, que dão ensejo a essa interpretação da Lívia Cotrim. Então tem passagens do Estado da Revolução que o Lenin fala da comuna como já não é o Estado propriamente dito. Quer dizer... Se já não é o Estado propriamente dito, então, de fato, é, o, prime... ah, o que a Revolução Socialista fez foi, como primeiro ato, a dissolução do Estado. E ela substitui o Estado por algo que já não pode ser realmente chamado de Estado. Agora, se eu puder me posicionar, eu diria que é, o Lênin não é tão assertivo quanto a isso, creio eu. E eu não consigo, na verdade, dar uma uma resposta tão firme quanto a da Lívia Cotin. porque por mais que a gente ache essas passagens que dizem que o, o, já não é o Estado propriamente dito, por outro lado, ele não abdica dessa expressão. Né? Então ele continua falando do Estado proletário. Por mais que por vezes ele diga é um quase Estado, mas é o Estado proletário, o Estado de tipo comuna. E como a gente está vendo aqui, ele, 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 caracteriza, ele dá esses três traços do Estado, né? um aparato classista, um aparato repressor e um aparato estranhado. A Comuna ela rompe com o caráter estranhado do Estado, mas ela mantém os outros dois. Isso o Lenin é bastante claro, que a Comuna pressupõe classes sociais, as mesmas da sociedade capitalista, né, a burguesia e o proletariado, mas ela inverte a relação. né Então, se antes, no que diz respeito à repressão, era a burguesia que reprimia o proletariado, agora a gente tem o inverso. Então, esses dois traços eles estão bastante vivos ainda, segundo o no Estado proletário, na Comuna de Paris, por mais que... É... Um caráter estranhado. Tenha sido, tenha
0: sido rompido. Continuando com a entrevista, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como o Len articula a crítica do parlamentarismo enquanto expressão do estranhamento do Estado. Você já até citou em um certo momento da entrevista que o parlamentarismo é uma expressão de estranhamento do Estado e agora que eu queria que você falasse um pouco melhor sobre isso, além de tratar também sobre a relação entre a democracia proletária e a ditadura do proletariado como a antítese do parlamentarismo, enquanto a expressão clara do estranhamento do Estado.
2: Bom, começando pela questão da democracia proletária e ditadura do proletariado, ela, ela tem relação direta com o que a gente estava tratando agora, né, com a relação entre Estado burguês e Estado proletário. E basicamente elas são dois lados da mesma moeda, mas é interessante que elas ressaltam, na verdade, dois traços distintos do Estado proletário, então as, os, as duas têm relação direta com o Estado proletário e ressaltam suas diferentes dimensões creio eu, quando quando Lenin fala da ditadura do proletariado ele está falando da, da dimensão repressora e ele parte diretamente de Marx e Engels, ele parte do Manifesto Comunista na, na passagem que Marx fala da elevação do proletariado à classe dominante. Agora, eu acho interessante notar aqui que no Manifesto Comunista Marx, não usa, Marx e Engels não usam a expressão ditadura do proletariado. A primeira vez, tem um, tem um livro bastante interessante sobre isso, de um, de um marxista estadunidense chamado Hal Draper, que vai, ele vai, na verdade, é, ele, vai, ele vai elencar todos os momentos em que Marx e Engels usam a expressão ditadura do proletariado. E a primeira vez que, Mar que, que Marx usa é em 1850, naquele conjunto de textos que hoje a gente conhece como Luta de Classe na França. O Manifesto é de 1848, então é um texto em que Marx ainda não, não tinha empregado essa expressão. Mas o que o Lenin faz é pegar essa passagem que Marx, fala, Marx e Engels falam da elevação do proletariado à classe dominante e falar isso expressa a noção de ditadura do proletariado. Eu vou até abrir um outro parênteses aqui, de novo sobre o Draper. Ele vai, inclusive, criticar essa leitura do Lenin da noção de ditadura do proletariado. Ele acha que ela não diz respeito em Marx e Engels, a dimensão repressora do Estado. Ele acha que ela não tem nada a ver com forma de Estado, forma de governo. ele, ele A tese dele é que Marx e Engels, simplesmente, quando eles usam essa expressão, eles estão simplesmente fazendo uma uma referência genérica à noção de conquista do poder político pela classe trabalhadora, que o Draper, na, assim como o Lenin, também chama de Estado proletário. Então, segundo o Draper, quando Marx e Engels falam em ditadura do proletariado, eles estão fazendo simplesmente uma referência genérica à noção de Estado proletário, a um, a um Estado que foi tomado pela classe trabalhadora é, numa revolução socialista. E por isso ele acha que o Lenin está errado, porque o Lenin está tá associando a noção de ditadura proletária a um traço específico do Estado proletário, que seria a dimensão repressora. Então, para o Lenin, a ditadura se exerce do, sobre a burguesia. Quer dizer, a gente viu né, o Estado proletário, ele inverte a relação do Estado burguês, em que a burguesia oprime o proletariado, agora o proletariado que exerce os meios de, de repressão sobre a burguesia. E a ditadura do proletariado é simplesmente expressão desse traço do Estado proletário, do, estado, do traço repressor que o Estado proletário mantém. E a democracia proletária vai ser, na verdade, o outro lado da moeda. Né? Porque se, se, por um lado, o proletariado ele, ele age ditatorialmente sobre a burguesia, entre ele mesmo, ele age democraticamente. Então a gente tem, na verdade, uma democracia para o proletariado. Então uma inversão, de novo, é uma inversão do Estado burguês. O Estado burguês era a democracia para a classe capitalista e a ditadura sobre o proletariado. Agora o Estado proletariado é a ditadura sobre a burguesia e a democracia para o proletariado. E ao meu ver, de novo, a noção do estranhamento vai ser bastante importante. E aqui a gente entra nessa questão do parlamento, porque essa democracia... No, no que diz respeito ao Estado burguês, ela se coloca principalmente na forma do parlamento. Só que o parlamento, segundo Lenin, é uma forma estranhada. Por quê? Porque justamente ela afasta os trabalhadores de si. Primeiro, ela, ela é simplesmente um meio por meio do qual os trabalhadores escolhem seu próprio algoz. Né? Então, é o meio por meio do qual o, os trabalhadores escolhem quem os vai reprimir. De volta à dimensão repressora. Mas, ao mesmo tempo, o parlamento, ele ele impede, na verdade, a entrada de trabalhadores. Ele, ele, ele dificulta a entrada de trabalhadores dentro de si. Né? Os trabalhadores não entram no parlamento, eles não governam de fato. Quem manda é sempre a burguesia. O Lenin até fala, é, entra em tópicos que vão além do parlamento. Ele fala, na prática, o direito de reunião na sociedade capitalista ele é restrito. Né? Ele, ele coloca, entre aspas, lá os, os, os edifícios públicos não são para maltrapilhos. Né? Então, eles têm essas... É garantido o direito de reunião, mas se os trabalhadores se querem se reunir, eles não podem porque eles têm seu acesso negado. A mídia também, eu ia falar, é controlada pela burguesia. Então, na verdade, eu tenho uma série de instâncias de exercício do poder que estão, na verdade, barrados aos trabalhadores. Então, ao meu ver, isso ressalta a, não só a dimensão repressora, né, quando eu escolho quem vai me reprimir, está, mas também a dimensão estranhada, porque a própria... A própria as esferas de gestão da vida em comunidade, de gestão social, elas estão, na verdade, barradas a, a uma parcela da população. E o parlamento é justamente uma delas. O parlamento ele não é uma esfera na qual, digamos assim, o proletariado está ele, ele lá aos bandos, ele está lá confortável. Na verdade, é uma esfera bastante de, de difícil acesso ao proletariado. E não só isso, ele vai, falar o, é, ele vai falar que o parlamento é, na verdade, um órgão de tagarelice. Ele vai falar que é um órgão que não se trabalha, só se discute e não se age. O que é para falar justamente que ele é uma esfera, digamos, vazia. Que o exercício real do poder nem, nem, nem mesmo está ali. Então, mesmo que os trabalhadores eles elejam é, representantes do parlamento, não é no parlamento que se rege a vida social. Então, uma vez mais, o que a gente tem é a, a caracterização do parlamento como uma esfera, uma caracterização do poder político na, na sociedade capitalista como algo que é estranho à classe trabalhadora. E o que a comuna faz é justamente romper com isso. E aqui ele vai falar, como que ela faz isso? Primeiro, ela é, ela rompe a separação entre executivo e legislativo. Então, o... o... a comuna, não é esse órgão de tagarelice. Como ela... o legislativo, ele já não é simplesmente um lugar em que se discute indefinidamente e não se, não se, não se, não se age. Justamente porque ele, ele se misturou com o executivo. Então, os representantes que fazem as leis, eles têm ao mesmo tempo que botar essas leis em prática. E não só eles botam em prática, como eles respondem. Eles são os responsáveis diante daqueles que eles representam. Por quê? Porque, como a gente viu, os mandatos podem ser revogados a qualquer tempo. E com isso, justamente, a gente rompe o estranhamento. Quer dizer, os trabalhadores não estão mais é, afastados do exercício do poder político. Por quê? Porque eles, eles, é, eles elegem seus representantes por sufrágio universal. Esses representantes... Tem mandatos que podem ser revogados a qualquer tempo e eles não estão no órgão de, de discussão e não de ação. É um órgão que discute e age, que legisla e põe em prática. Então, com isso, eu rompo com essa dimensão estranhada do parlamento, tal como apontada por Lenin E, para voltar lá no início, isso para o Lênin é o um exercício da democracia proletária. A democracia proletária, justamente, ela garante... Esse, ela garante o exercício do poder político por parte da classe trabalhadora. Ela rompe com o caráter estranhado do parlamento e, com isso, ela permite o, o exercício do poder político por parte da classe trabalhadora. Então, a meu ver, a democracia proletária é justamente essa dimensão do Estado proletário que, que reflete, na verdade, essa supressão do estranhamento. Enquanto a ditadura do proletariado ela reflete a manutenção da dimensão repressora.
1: Bom, como uma última questão para encerrar a entrevista, eu queria que você falasse, Lucas, da importância do hábito para o processo de definhamento do Estado, segundo o Lenin. Bom, o
2: hábito aparece algumas vezes no Estado da evolução. ele guarda relação, a meu ver, com o estranhamento, mas também com... e talvez até mais com a dimensão repressora. O Lenin fala do hábito como algo que, na verdade, é o que viria digamos assim, para substituir o Estado com o advento de uma sociedade sem classe. Então, para ele, é algo que, que se torna dominante é, após esse processo de definhamento do Estado e com o advento de uma sociedade sem classe. Mas o é, mas Lenin ressalta o seguinte, né? a, a noção de hábito não é algo exclusiva de uma sociedade futura que ainda não chegou. Né? O, Lenin, o, que é, o, que, o que é interessante é que o Lenin diz justamente que, na verdade, o hábito ele, ele já existe. Quer dizer, as pessoas se habituam a respeitar regras sociais é, em cenários em que não há coação, isso é algo perfeitamente viável. E ele diz que isso vai na verdade se tornar dominante uma vez que eu suprimo o Estado. Porque uma vez que eu já não tenho um aparato de coação, né? O Estado. Aqui ele ressalta a dimensão repressora, né? O Estado como um aparato de repressão. E uma vez que eu suprimo esse aparato de repressão, eu vou precisar de outros meios de outros meios para reger a vida social. E o Lênin vê isso no hábito. O hábito, as pessoas vão se habituar a, a obedecer às regras sociais, ou a regular a própria vida. O hábito é justamente a expressão de uma vida que já não é regida pela coação. Mas a meu ver também não, a gente não pode deixar de lado o estranhamento nesse processo porque justamente só faz sentido eu falar nisso se eu já tenho um cenário em que as pessoas já se acostumaram com a regulação da própria vida social, né? com o exercício do poder político que vem no Estado proletário. Então justamente esse fim do estranhamento em relação à regulação da própria vida social é fundamental para a noção de hábito. Né? Vamos lembrar aqui que, que quando o Marx fala da comuna, ele fala que o povo retoma para si a sua própria vida social. E justamente que ele retoma para si a sua própria vida social, eu posso falar nisso, nisso que o Lenin está falando, né? eu posso falar então numa regulação da vida social que se dá por meio do hábito. Quer dizer, então tem esses dois traços aqui ao mesmo tempo. Né? Eu, eu, supri, eu, eu com o estado proletário e a supressão do estranhamento, as pessoas vão se, é, vão se habituando à regulação da vida social por meios distintos. E justamente com a supressão de um aparato de repressão, eu abro espaço para que a vida já não seja regulada de modo é, violento, né? por meio da coação. Então o hábito ele aparece como meio não estranhado e não repressor de regular a vida social. Que, segundo Lenin, se torna dominante com o defiamento do Estado.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do Ontocast. Eu gostei bastante desse episódio, justamente porque ficou demonstrado que a concepção de Estado em Lenin. Não é uma concepção simplista, não é uma concepção rasa do que é o Estado e do seu futuro na sociedade comunista, mas que, ao contrário, a concepção de Estado em Lênin está baseada, está fincada justamente na obra marxiana, na obra de Marx e Engels. E o Lenin, assim como Marx e Engels, também tem uma preocupação com o Estado enquanto complexo estranhado, complexo apartado um complexo que usurpa as forças sociais. E o Lenin argumenta que o fim do Estado é, ao mesmo tempo, a recuperação dessas forças sociais usurpadas, alienadas, do corpo da sociedade. E eu acho que com esse episódio ficou bastante claro que a concepção de Lenin é uma concepção riquíssima e que a gente tem que se apropriar de forma crítica e, ao é mesmo um tempo, elevá la acrescentando outros aspectos que o Lenin não conseguiu se debruçar justamente por conta do período histórico em que ele viveu. Meu caro Lucas Marcial, você tem algum comentário final a fazer?
2: Ué, eu acho que eu posso só reiterar, quer dizer, é, a, a importância, a meu ver, de ressaltar esse traço na, na obra do Leme, do estranhamento. Quando eu trago no meu artigo, eu, eu trago principalmente porque me parece que é muito comum essa abordagem meio manualesca né, de falar ah, estado, pro, estado em marxismo. Ainda, é genera, ainda tem essa generalização. Né? O Estado no marxismo é uma força é, é reduzido à dimensão classista e repressora. E para mim, é, ao me defrontar com as obras de Marx, Engels e Lenin, é, ficou bastante evidente que, que não é o caso. E isso pode ter muito a ver, talvez, com a minha trajetória individual, né, com o professor Vitor Sartori, então eu tive bastante contato já de cara com as reflexões do Chazin, porque isso é algo que o Chazin ressalta bastante, né, quando ele, no Estatuto Ontológico, na Exerção Metodológica, na determinação negativo da politicidade, esse caráter estranhado do Estado, como você falou, né, do, do, do Estado como forças sociais usurpadas. E eu acho interessante a gente mostrar como é que está no Lenin, porque eu acho que o Lenin, até mais que Marx e Engels, ele é alvo dessa, desse tipo de, de simplificação, né? De Lenin é, um, é talvez um dos mais acusados de ter reduzido o Estado à dimensão classista e repressora. E quando os meus primeiros contatos no Estado da Revolução, como eu falei, talvez justamente por essa influência que eu tenho da, do, dos textos do Chazin, para mim era bastante claro que não era isso e que a dimensão do estranhamento estava lá presente. Então, eu acho bastante importante é, ressaltar é, esse traço na, na obra do Lênin e principalmente no Estado da Evolução, que é talvez seu texto mais famoso sobre o assunto. Porque, para mim, ficou... eu tô, fiquei cada vez mais convencido de que, se, se isso não fosse ressaltado, na verdade seria se que é possível entender o próprio livro, né? como aquilo que eu, que, eu, que eu trouxe aqui hoje. Né? Eu não entendo sequer a diferença entre o Estado burguês e o Estado proletário. Se eu, não se eu não trato do estranhamento. Porque se eu não trato disso, eu acabo recaindo, na verdade, na posição que o Lênin está criticando, né? Que os proletariados simplesmente tomam o Estado, tal como ele já está colocado na sociedade capitalista, e pronto, a transição socialista se dá a partir desse Estado. Viu? E toda a polêmica do Lênin está centrada em que... Não, ele está querendo discordar dessa posição. Ele tá querendo distinguir o Estado burguês o Estado proletário, e, ao meu ver, não tem como fazer isso sem tratar dessa dimensão do estranhamento. Então... Eu achei bastante importante, achei bastante interessante é, identificar isso no Lênin e, e escrever, né? Eu, eu escrevo muito como é, autoesclarecimento, né? Eu, tipo, achei isso lá e falei, vou botar isso no papel. E porque o que eu acho, de, o que você acha de manual falando, reduzindo a questão do Estado do Marxismo à dimensão classista e opressora, é... é enfim, acho bastante, né? Então, é, eu agradeço então inclusive aqui ao, ao pessoal do AntoCast por ter a oportunidade de falar sobre isso aqui, eu acho que é um tema é bastante importante pelos motivos aqui ressaltados
1: e é isso. Bom, eu quero fazer alguns comentários e eu achei essa discussão importante porque a gente vê um movimento hoje, um retrocesso, na minha opinião, no campo marxista, na compreensão sobre o Estado, sobre a natureza da sociedade de classes e, sobretudo, da política. Um movimento em direção a uma hipostasia da política, de tornar a política, que é uma esfera de alienação, em algo quase que insuperável. Eu penso que a melhor crítica contra isso vem do campo da crítica do valor. Eu cheguei até a discutir isso com Ian por causa de um artigo do Postone onde o Postone critica o Lucate, o jovem Lucate, do História e Consciência de Classe, porque ele vê que a perspectiva do Lucate ali tinha a ver com um certo subjetivismo, né? Baseado ali numa consciência proletária, uma perspectiva proletária, né? E essa visão subjetivista ela não rompe com a alienação do trabalho. Ele aponta que a gente tem que ir além desse subjetivismo, porque dentro do nosso campo se tem muito um hábito de reduzir tudo a uma questão de trazer a consciência de classe, como se simplesmente mudar a perspectiva alienada pela ideologia burguesa para uma visão de mundo do ponto de vista do trabalho, entre aspas, se isso bastasse para manejar a ideologia, a consciência das massas dominadas ignorando que tem algo ali na lógica do capital, enquanto sujeito automático do processo histórico como Marx fala nos Grundrisse, que está acima da vontade da burguesia, inclusive que está no metabolismo do capital que produz o estranhamento inclusive na consciência da burguesia eu falei recentemente sobre isso nas minhas redes, né? o capital ele não é uma conspiração de uma elite que domina toda a sociedade. Ela é uma forma de metabolismo social. Nem tudo nele são forças movidas conscientemente. e Isso serve também para a política, para o Estado, para a sociedade de classes, para a dominação abstrata do capital, é isso que resume esse metabolismo. Isso tá além, né, da vontade, até das classes dominantes. Por isso que é importante a gente compreender a natureza do Estado, que ele não é só uma ferramenta de dominação burguesa ela é um produto, a política é um produto né, da sociedade mediada pelo trabalho alienado e o Estado é um produto político dessa sociedade de classes e então o Estado na sua forma mais consolidada né, ela só, ele só se consolida de fato no capitalismo a meu ver, então é perfeitamente compreensível né, que a gente pense que só é possível superar o Estado superar a política justamente nesse momento em que a gente busca superar o capital, o metabolismo do capital Então eu agradeço muito ao Lucas Por bater esse papo com a gente aqui hoje Eu penso que ele casou muito bem Com os episódios que a gente fez sobre a negatividade da política Sobre as questões do definhamento do Estado, etc E acho que isso contribui muito Com a ideia que a gente traz aqui De refinar mais a compreensão Sobre a natureza do Estado e da política No meio marxista Então eu agradeço por você ter topado o nosso convite
0: é isso meus amigos estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast e antes de encerrar só queria ressaltar mesmo que o Gabriel e o Lucas já é bem ressaltado E nossas esperanças não podem ficar restritas a essa democracia a, a defesa dessa democracia cada vez mais decadente cada vez mais subjugada ao órgão do capital o que devemos fazer é construir um movimento que supere a própria democracia enquanto forma de expressão da sociedade do capital e construir uma nova sociedade onde as relações sociais sejam autênticas, não estejam mais subordinadas a essa lógica do estranhamento da sociedade do capital. Portanto, agradeço a você, meu caro ouvinte, por ter chegado conosco até o final e espero que esse episódio tenha contribuído de alguma forma para os seus estudos, para a sua militância política. Portanto, até o próximo episódio. Até o próximo Ontocast.